0: La NSA sigue con sus políticas de introducir puertas traseras en productos comerciales.
1: La ley CPRA la versión californiana de la GDPR promete muchas mejoras para la protección de la privacidad.
0: Una transferencia de mil millones de dólares en Bitcoin y muchas preguntas abiertas.
1: La oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos podría estar abusando de los datos de ubicación de los residentes americanos.
0: Estados Unidos abusa el uso de herramientas de análisis forense para obtener toda la información almacenada en los teléfonos móviles.
1: Google Project Zero publica una vulnerabilidad crítica en GitHub que todavía no está arreglada
0: acabas de votar por Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 8 de noviembre de 2020. Este ya es el episodio número 16. Mi nombre es Martín Vigo y está conmigo Alexis Porros. ¡Hola Alexis! ¿Qué tal?
1: aquí estamos Martín una quincena más contigo y con los oyentes proporcionando material sobre la actualidad de la ciberseguridad y nada espero que nuestros oyentes tengan ganas de ponerse al día porque venimos con muchas noticias fresquitas eh, de nuevo recordarles que se pueden suscribir a nuestro podcast en, en su plataforma de escucha favorita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos episodios y como siempre comentar que eh, ya llevamos bastante tiempo en Twitter, Instagram y Facebook con el handle arroba tierra de hackers así que nos podéis buscar ahí eh, y seguirnos para estar al corriente de las actualizaciones a nuestras noticias en LinkedIn eh, también estamos como tierra de hackers y como no también os podéis enviar un email o correo electrónico a podcast arroba tierra de hackers.com y, como siempre, muchas gracias por vuestros comentarios, eh, preguntas y sugerencias. Y, como no, como cada quincena, agradecer vuestro apoyo a, a las preguntas de cada episodio. Que esta vez eh, la pregunta era acerca de... Bueno, era realmente el, el, la siguiente pregunta. ¿Crees que alguna nación intentará influenciar las próximas elecciones de tu país? Y lo que los oyentes piensan es que, bueno, la inmensa mayoría piensa que sí, con un 82%. Eh, comentar que en Estados Unidos esta semana están aún contando los votos totales, pero todo apunta a que Joe Biden va a ser el nuevo presidente. Y a todo esto nadie se ha quejado por el momento de manipulaciones cibernéticas por parte de grupos apoyados por otras naciones, pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando, cuando se acabe el recuento total.
0: Sí, a mí me da que para saber el resultado de las elecciones, a pesar de que matemáticamente eh, Joe Biden ya debería ser presidente, todavía queda muchos litigios, muchos jueces, abogados y un drama, un drama, pero bueno, ya veremos. También eh, me gustaría mencionar que a nuestros oyentes, para que lo sepan, que como sabéis salimos cada dos semanas con un nuevo episodio y siempre los publicamos los lunes. A partir de ahora lo vamos a hacer los martes, es para que no os asustéis dentro de dos semanas, que no es que hayamos desaparecido, que paremos el podcast, eh, tenemos muchísima ilusión de seguir adelante, solo que empezaremos a publicar los,
1: eh, los martes. Estilo los martes como bueno el parche, las... Um las advisories de Microsoft, ¿no? Que son lo, el, el segundo martes de cada mes y temas así.
0: Claro, eso eso está muy bien, porque así Microsoft sale con eh, eh, soluciones para vulnerabilidades y ya estamos nosotros ahí otra vez para dar la lata con nuevas vulnerabilidades. Así que es un timing perfecto, vamos. Pues nada... Yo creo que ya sin, sin perder más tiempo nos ponemos al lío porque como decías tú traemos noticias muy interesantes como siempre y vamos a empezar con nuestros queridos amigos de la NSA que yo creo que ya nos deben de tener ahí en sus bases de datos en plan a ver esta gente cada dos semanas está ahí hablando de nosotros mal. Pues bueno, esto no somos nosotros, sino es la agencia Reuters que esta semana ha sacado una noticia muy interesante sobre backdoors o puertas traseras de la NSA. En concreto, la noticia de esta semana en sí era porque la NSA se niega a clarificar... ¿Qué cambios ha habido en su política de añadir backdoors eh, desde las revelaciones que de Snowden en 2013? Porque sí, queridos amigos, eh, hay una política de la NSA de añadir eh, puertas traseras a todo tipo de dispositivos de, de consumo general o comercial. Esto viene porque nuestro este sí amigo senador eh, Ron Wyden, del que hemos hablado ya varias veces, que es este senador demócrata que es parte del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, eh, está muy muy implicado en todo lo que viene siendo la ciberseguridad, privacidad y los derechos y libertades de toda la gente que se conecta a Internet. Pues él pidió información sobre qué había cambiado desde las famosas revelaciones de Snowden que hablaban de que la NSA precisamente estaba metiendo backdoors en... Eh, bueno, eh, la, lo que decías, no lo que decía Snowden, la documentación que publicó Snowden en su momento incluso hablaba de backdoors en empresas como Apple, Google y otras, aunque estas fueron muy rápidas a negarlo e incluso a decir que no habían encontrado ningún tipo de evidencia, porque también puede ser que estuviesen comprometidas y no lo sabían. La cuestión es que nuestro senador favorito americano, eh, cito textualmente, dice que las puertas traseras secretas son un peligro para la seguridad nacional y la seguridad de los ciudadanos americanos. El gobierno no debería ser partícipe de implantar dichas puertas traseras en sistemas criptográficos usados por americanos. En lo cual yo, personalmente, como opinión personal, estoy absolutamente eh, de acuerdo. La NSA solo contestó que ha cambiado sus políticas, pero no dice cómo. Eh, dice que poco a poco están volviendo a ganar la confianza que destruyó Snowden. Eh, pues... Ellos la están ganando a través de hacer Responsible Disclosure. Básicamente, ahora la NSA sí que es cierto que tiene una trayectoria estos últimos años de publicar vulnerabilidades críticas y avisar a las empresas y a los ciudadanos para que tengan la posibilidad de, tanto las empresas de solucionarlo como los ciudadanos de parchearlo. Y, y bueno, básicamente yo creo que lo están haciendo a regañadientes, pero porque necesitan volver a ganar pues la confianza de la gente. En concreto,. Eh, Anne Neubenberg, que me perdone si digo su nombre mal, pero esta señora es la jefa del Departamento de Ciberseguridad de la NSA, hizo unas pequeñas declaraciones en las que dice que en la NSA, en la, en la NSA es habitual evaluar nuestros procedimientos para identificar y determinar mejores prácticas. Eh, lo que nunca hacemos es compartir ni los procesos ni los procedimientos básicamente lo que está diciendo es que sí, que sí, que nosotros hemos cambiado todo pero no te voy a decir cómo porque eso no lo hacemos eh, Reuters, por su cuenta, reporta que tres altos cargos de la NSA en realidad han, han comentado así off the record eh, que ahora hay un procedimiento en el que hay que evaluar el impacto de que una puerta trasera se descubra es decir, no es que no las haya, sino que ahora hay una serie de pasos a seguir o un procedimiento o una evaluación previa antes de añadir, decidir dónde añadir puertas traseras para saber qué es lo que hay que hacer cuando o si se descubre o es usada por adversarios y que deben tener también una respuesta sólida que dar al público cuando esto suceda. Básicamente suena que lo único que ha cambiado es que ahora la NSA tiene un plan B para cuando esto pues, salga mal. El objetivo realmente principal de la NSA con el acceso a estas puertas traseras es poder ver el tráfico cifrado que va por Internet. Esto es una manera fantástica de hacer espionaje masivo. Si tú tienes acceso a todo el tráfico de Internet y lo puedes descifrar, pues básicamente sabes toda la vida de, de toda la gente. Porque, al fin y al cabo, nuestra actividad en Internet es un fiel reflejo de quiénes somos, cómo actuamos, cómo pensamos, etcétera. Um, esto realmente queda patente, este deseo de la NSA por acceder a toda la información, queda patente en leyes como la, la reciente Earn It Act que fue introducida en 2019 y aquí en Tierra de Hackers, tanto Alexis y yo somos eh, o intentamos ser imparciales o por lo menos daros a vosotros... Eh, la, siempre las dos caras de la moneda y esta ley, eh, si tú le preguntas al gobierno americano lo que te va a decir es que la quieren utilizar para combatir la pedofilia y explotación infantil lo cual es algo que yo creo que el 100% de la gente estamos de acuerdo en que es necesario ahora bien, si tú le preguntas a asociaciones de derechos y libertades como por ejemplo la ACLU y la EFF ellos lo que dicen, y estas son dos eh, asociaciones con muchísima reputación, que es una vía libre a añadir puertas traseras por parte del gobierno. Concretamente, y cito textualmente, dice es un peligro para activistas, eh, víctimas de violencia doméstica y millones de personas que depositan su seguridad en la criptografía. Otra otro declaración que hicieron es el Congreso ha rechazado en todas las ocasiones puertas traseras en sistemas de cifrado. Sin embargo, esta ley permita a una comisión que no ha sido elegida democráticamente hacer lo que el Congreso que no ha permitido jamás. Es decir, esta ley permitiría que una serie de personas, agencia o grupo sea capaz de acceder a toda la información de gente, saltándose a la torera, lo que, ha de, lo que básicamente ha siempre rechazado el Congreso, que ha sido elegido por los votos de los ciudadanos americanos. El Learning Act es un caballo de Troya que utiliza el lenguaje de la protección infantil para disfrazar un plan mayor cuyo objetivo es eliminar nuestros derechos fundamentales. Esta es otra de las declaraciones de uno de los miembros de ACLU. Así que ahí tenéis las dos caras de la moneda y, y sois vosotros los que tenéis que sacar vuestras conclusiones. Pero con toda esta información, nosotros queremos ir más allá, ¿no? Porque sabemos que hay estas leyes, sabemos que hay indicios en base a lo de Snowden que ha habido backdoors, pero ¿hay pruebas fehacientes de que se haya intentado abusar o implantar estas puertas traseras, eh, digamos, de manera cuestionable o ilegal? Pues sí. Y para ello tenemos que hablar de la historia del sistema de cifrado, o en este caso, del generador de números aleatorios, llamado Dual ECDRBG. Esto que lo que quiere decir que es un Dual Elliptic Curve Deterministic Random Bit Generator, no es más que un sistema para generar números aleatorios de manera teóricamente segura. Eh, para nuestros oyentes que sean menos técnicos la criptografía o un sistema de cifrado, el origen de su seguridad está en cómo se generan de bien los números aleatorios generar números aleatorios para un ordenador es un problema eh, no del todo sencillo por eso normalmente se habla de pseudo aleatorios eh, porque al fin y al cabo ¿de dónde, dónde está la raíz de aleatoriedad? para poder generar un número realmente aleatorio. Pues claro, no lo tenemos. Entonces, eh, hoy en día, pues incluso hay hardware específico y especializado para, para poder generar estos números aleatorios, cuya aleatoriedad es sumamente importante para la seguridad de un cifrado de manera muy avanzada. La cuestión es que la NSA propuso este nuevo sistema para generar estos números aleatorios ...y impulsó su aceptación como un estándar a nivel eh, internacional... Eh, realmente llamó mucho la atención de muchos expertos porque eh, era como un nuevo una nueva tecnología que utilizaba eh, curvas elípticas eh, cuando normalmente se utilizaba otro tipo de sistemas matemáticos para generar estos números aleatorios y la cuestión es que en cuanto a los expertos, porque para que un estándar sea estándar tiene que ser público eh, para que esté un poco cotejado pues por la, la industria y los expertos, se encontraron con problemas pero a nivel teórico en su diseño que con los años se tradujo realmente en el hallazgo de eh, posibles puertas traseras mm, explicado de manera súper sencilla no solo porque eh, os aburriría sino porque yo mismo se me, se me sale un poco de mis capacidades ya que la matemática a mí me da urticaria eh, esencialmente el algoritmo requiere el uso de unos números previamente elegidos para eh, funcionar la cuestión es que la NSA nunca explicó cómo eligió esos números y con investigaciones y papers que han salido durante los años se descubrió que sabiendo esos números cuyos que había elegido la NSA pero no se sabía cómo, si, si se conocían se podía llegar a saber la semilla que inicia el generador de números aleatorios. Esto quiere decir que si alguien sabía esos números que eligió la NSA, era capaz de predecir los números que iba a generar ese generador de números aleatorios previamente. Por tanto, esto es un backdoor a toda, en toda regla a un sistema de cifrado. Y para los que les interese más, dejo un vídeo de la explicación de esta puerta trasera en YouTube que está súper bien explicado en 10 minutos. La cuestión es que, Hubo dos casos conocidos en los que se implementó este sistema generador de, de números aleatorios propuesto por la NSA y que se sabe que tenía una puerta trasera, trasera en hardware de uso eh, comercial y de hecho por, por industrias. Y, y pongo dos casos porque son diferentes. El primero es la RSA. Pues la NSA metió presión a la empresa RSA para que adoptaran este algoritmo. E incluso les incentivó con contratos millonarios en el sentido de, oye, si tú añades a tus productos este, este sistema de generador de números aleatorios, entonces nosotros los vamos a contratar para trabajos para el gobierno por un valor de que esto salió en en informaciones publicadas eh, eh, por Snowden, un, un contrato en concreto de 10 millones de dólares. Eh, desde luego, cuando esto salió a la luz, sabiéndose ya que había una puerta trasera, la reputación de la RSA... Eh, sufrió muchísimo y ellos dijeron que si hubieran sabido que esto tenía puertas traseras, pues no lo hubieran implantado nunca. Eh, pero lo cierto es que parece ser que al principio decían que no, luego les, les dieron a oler 10 millones de dólares y cambiaron de opinión. Esto es la NSA metiendo presión a una empresa para que introduzcan sus productos este sistema de generador eh, de números aleatorios. Por otro lado, tenemos una empresa como Juniper, que crean hardware como switches para grandes empresas y en general mueven mucho del tráfico de internet. Pues en 2015 Juniper detectó un firmware malicioso en sus firewalls. La conclusión fue que unos ciberdelincuentes lo habían comprometido de tal manera que modificaron el algoritmo de generador de números aleatorios propuesto por la NSA, es decir, el Dual EC, para que ellos pudieran descifrar el tráfico. O sea, Dicho de otra, de otra manera, porque esto es una locura. La NSA primero obliga a Juniper a meter una puerta trasera y luego vienen un grupo de ciberdelincuentes, modifican la puerta trasera para que la NSA ya no pueda tener acceso, pero ellos sí. O sea, Esto es una locura. Y la cuestión es que también os dejo en las notas y referencias del episodio eh, una charla, una conferencia que me encontré, en donde hablan de este incidente en concreto. Juniper realmente no dijo nada al respecto cuando esto salió a la luz, solo que usaban Dual c porque un cliente se lo había requerido. Nunca llegaron a decir quién era el cliente, pero está claro, esto es algo que toda la comunidad piensa, que eso fue el gobierno de los Estados Unidos porque en su momento era el único que realmente estaba impulsando que esto fuera un estándar. Eh, nunca se identificó al atacante formalmente pero ciertos investigadores dicen que detrás estaba un grupo de, hack, de ciberdelincuentes chinos y por tanto tenemos una vez más eh, ataques a nivel gubernamental. Solo decir que estos son dos casos muy diferentes pero en realidad con la misma consecuencia que es nuestra privacidad. Eh, otras maneras que son conocidas ya para terminar la noticia de, de implementar backdoors de la NSA es, pues, por ejemplo, directamente en fábrica. Eh, hay muchos chips, como por ejemplo los de nuestros teléfonos inteligentes, que vienen con, eh, pues, con chips especializados eh, para temas de cifrado. Y lo que sucede es que cuando se fabrican, pues se digamos que se introduce directamente allí claves privadas para poder hacer operaciones de cifrado. Pues claro, si la NSA es, tiene control sobre ello, puede previamente conocer pues esas claves de cifrado que se van a meter dentro de este chip de, de, solo, de solo lectura. Lo mismo podría pasar cuando se escribe firmware y luego se firma criptográficamente. Si la NSA tiene acceso ya sea tanto como a firmar el firmware o a introducir su propia puerta trasera cuando, cuando se está desarrollando, pues tenemos ese problema. Otra manera famosa que tiene la NSA de introducir puertas traseras es cuando hay un compromiso en tránsito, por así decirlo. Y esto viene siendo que muchas empresas enormes pues piden servidores a otras empresas especializadas en ello. Y cuando se están enviando, eh, pues digamos, eh, a través de correo eh, o de paquetes o, o de empresas especializadas en mover este tipo de, de hardware grande. Pues en tránsito mismo, cuando por ejemplo se deja almacenado porque se está enviando desde la otra esquina de los Estados Unidos en un almacén, pues la NSA tiene, podría tener acceso físico a introducir una puerta trasera o cambiar cierto hardware especializado o básicamente hacer cualquier ataque que requiera eh, acceso
1: físico. Muy interesante esa técnica y, y de hecho ya en 2014 eh, el periodista Glyn, o Glenn eh, Greenwald, que es el, el bueno el famoso periodista que publicó todo el tema sobre Snowden y que, bueno, de hecho en su libro No Place to Hide, que traducido sería No hay lugar en el que uno se pueda esconder eh, sobre la NSA y otros y otras agencias que que intentan rastrear a los usuarios, comentó que, eh, y, y, y cito cano, literalmente, la NSA recibe o intercepta de forma rutinaria routers, servidores y otros dispositivos de redes informáticas que se exportan desde Estados Unidos a, al exterior de Estados Unidos, obviamente, antes de entregarlos a los clientes y luego lo que hace la agencia, la NSA es, curioso, implanta herramientas de vigilancia, obviamente de puerta trasera, pero vuelve a empaquetar los dispositivos con un sello de fábrica, o sea que parece que, que es eh, genuino y original el, el dispositivo y bueno, así sí. la NSA obtiene acceso a las redes.
0: Claro, es que cuando hablamos a, a nivel gubernamental, estas cosas que nos pueden parecer como, a ver, esto requiere demasiada, es demasiado sofisticado, pues en este caso es posible. Y sí, recuerdo recuerdo esas declaraciones. Desde luego, eh, recomendamos a nuestros oyentes volver a verse eh, todo lo que publicó Snowden, de hecho está muy bien explicado en el documental Citizen Four, pero hay varios documentales al respecto y desde luego es totalmente una película de Hollywood y recordemos que eso hacía referencia a tecnología de 2010, es decir, hace la NSA de hace 10 años, que esto en ciberseguridad y en general en informática es eh, de hace un siglo, por así decirlo. Y nada, pues por mencionar una vez más, eh, otra de, de las técnicas típicas de la NSA pues es ir a por o centrarse en empresas de telecomunicaciones. Eh, pensemos, por ejemplo, eh, que si tenemos internet a nivel mundial, realmente estamos conectados por cables. Hay cables submarinos que son intercontinentales, es decir, que hay cables desde Estados Unidos que van por el mar directamente hasta Europa. Pues eh, yo recuerdo de hablar con con gente que tiene ciertos conocimientos al respecto y de decirme, eh, en medio de broma, en medio de verdad, que una de las uno de los mayores sitios donde la NSA está recolectando información es precisamente aquí, en un cable que sale desde Pier 39 en San Francisco. Al fin y al cabo, hay, eh, en estos sitios de donde salen estos cables gordísimos, pues también, evidentemente, tiene que haber ahí un montón de hardware en salas pues parece ser que ahí la NSA debe de tener un par de cables enchufados para ir observando todo lo que pasa a través de eso. Así que, desde luego, hay muchas maneras en las que la NSA intenta acceder a todo el tráfico que, que ocurre por Internet, así que acordáis de todo lo que siempre os recomendamos, temas como utilizar <coughs> VPNs, e intentar compartir información personal lo mínimo posible por Internet... Y todas estas recomendaciones que os vamos dando de vez en cuando según os damos noticias.
1: Un par de comentarios para bueno acabar la noticia. Eh, el primero es que cuando Martín has dicho, eh, bueno, tanto hablar de la NSA, la NSA nos tiene en su lista, he escuchado un pip en, en la llamada que mantenemos, no sé. <risa> Tenemos que empezar a sustituir palabras clave como
0: NSA, privacidad y todo esto por otras, porque yo creo que salta ahí la grabadora y nos tienen fichadísimos.
1: Esa es una. Y luego la otra... Eh... Estaba Mientras ibas hablando, estaba pensando sobre el concepto de backdoor, en este caso, eh, que, que no es realmente algo que permita acceso a un sistema y ejecutar comandos, como los famosísimos, archifamosos back orifice o sub-7, ¿verdad?, uh, de los 90, uh -huh. sino que es una técnica que permite acceso a la información, en este caso, porque es un atento... Contra saltarse el, el, la, la confidencialidad, integridad que, que proporciona el cifrado. Quería un poco aclarar esto Efectivamente. para los
0: usuarios. Muy cierto, muy cierto. Muy cierto. Y bueno, ya pues, para terminar, que tenía aquí apuntado, eh, una última manera sería de manera legal. Porque recordemos todos el más... El caso más famoso es el de Apple contra el FBI por el caso de los asesinatos que ocurrieron a manos de un delincuente en San Bernardino. El FBI hizo una campaña brutal mediática y legal contra Apple para eh, que Apple no solo eh, les ayudase a descifrar el teléfono de este sospechoso, sino también para cambiar la legalidad. Y, y que empresas como Apple pues por defecto eh, introdujese puertas traseras eh, a las que teóricamente solo debería acceder el FBI en todos nuestros teléfonos y a lo cual Apple se negó. Y con esto llega la pregunta de la semana y la cual evidentemente tenemos que hacer referencia a esta noticia así que os preguntamos ¿cuál es la próxima tecnología que va a incluir una puerta trasera de la NSA? Fijaros bien que no estamos diciendo si sí, la va a incluir, sino que ya lo estamos asumiendo. Así que ayudarnos y decirnos cuál creéis que es. Si os damos cuatro opciones, eh, antenas 5G, satélites comerciales, como por ejemplo Tesla ahora que, o, o Elon Musk, no Tesla, perdón, eh, está lanzando estos mini satélites para dar cobertura de Internet en zonas que pues que no hay hoy en día. Entonces, nosotros creemos que eso puede ser un objetivo eh, muy importante para la NSA. Otro sería proyectos open source. Eh, y este es porque hoy en día todas las empresas y nosotros nos instalamos librerías, módulos, y todo lo que hay en GitHub está instalado por todos lados. De hecho, Pensad que la librería OpenSSL, que se utiliza precisamente para el cifrado, es open source. Así que ese sería algo muy interesante para la NSA. O incluso se nos ocurrió videollamadas, porque con esto de que básicamente todo el mundo está trabajando desde casa y, y se ha instalado clientes de todo tipo para hacer videollamadas, pues puede ser otro objetivo muy interesante. Así que ya sabéis, ir a Twitter, arroba tierra de hackers, si no nos seguís, Empezar a hacerlo y contestarnos esta pregunta y así la comentamos en el próximo episodio.
1: Muy buena la pregunta, muy buena la noticia, típica de película hollywoodiense, eh, pero en este caso en tierra de hackers. Eh, pues nada, vamos a pasar a, a la siguiente noticia que va sobre una ley eh, una nueva ley en, a, a favor de la privacidad eh, que ha sido apro aprobada, de hecho, esta semana eh, en California, Justo la misma semana en la que se ha votado para el nuevo presidente de Estados Unidos. Así que, curiosamente, se ha aprobado um, una ley a favor de la privacidad. Eh, esta ley, como propuesta de ley, era la propuesta de ley número 24, pero como ley eh, se llama California Privacy Rights Act, o abreviado CPRA, que es una ley, eh, como he dicho, a favor de los residentes de California, en principio, eh, luego voy a explicar un poquito qué, qué impacto tiene en el resto de Estados Unidos. Eh, y bueno, eso fue aprobado el 4 de noviembre eh, con un 56,1% de los votos. Un poquito de información de contexto sobre California y la privacidad. Eh, porque California tiene como un, una pasión, un amor a, a la privacidad. Um, bueno, California es uno de esos estados con más leyes a favor de la privacidad. Eh, también es uno de los estados con más empresas de tecnología y, por tanto, con más conciencia sobre privacidad, uno podría decir. Por lo tanto, se ve lógico que primero se aprobara la, la ley CCPA, que para los que no sepan es la California Consumer Privacy Act, y ahora se haya aprobado una nueva ley que se podría definir como la continuación de la CCPA, es decir, la CCPA 2.0, pero es la CPRA, como he mencionado anteriormente. Eh, la CCPA fue aprobada unánimemente en 2018, entró en vigor el 1 de enero de 2020, de este año, y tiene el objetivo de mejorar los derechos de privacidad y la protección de los consumidores en California y define las reglas sobre cómo las organizaciones deben gestionar los datos de los consumidores. Algo curioso de la CCPA es que fue modelada en base a la Ley Europea GDPR o Reglamento General de Protección de Datos. La CCPA permite a los usuarios elegir que las empresas vendan sus datos a terceros eh, ver qué datos tienen las organizaciones sobre ellos y pedir que los datos recogidos sobre ellos sean eliminados. Pues bien, sobre la CPRA, um, habiendo definido el contexto, eh, la CPRA eh, va a entrar en vigor el 1 de julio de 2023 con retroactividad desde enero de 2022 y va a implicar que las empresas tecnológicas cuyos negocios se basen en los datos que recogen de sus usuarios eh, pueden enfrentarse a multas económicas por parte de una agencia estatal californiana. La CPRA, de hecho, en sí, eh, en, en el corazón de la CPRA, es, es el, el objetivo es enmendar la CCPA porque habían a, algunos fallos en la CCPA, digamos. Eh, intenta mejorar la ley de las siguientes formas, haciendo más difícil a los reguladores debilitar las leyes de privacidad en el futuro y añade nuevos derechos de privacidad para los residentes de California. La CPRA conlleva lo siguiente, se define una nueva categoría de información personal sensible o confidencial que incluye todo desde raza o etnia hasta datos biométricos y geolocalización precisa, lo que va a permitir a los consumidores indicar a las empresas que no pueden recopilar dicha información, lo que está bastante bien. Eh, otro, otro tema que, que conlleva la, CC, la CPRA es que permite a los usuarios no solo evitar que las empresas vendan sus datos, sino también que no puedan compartirlos. También triplica las multas por violar la privacidad de los menores de 16 años, Hace que, eso es interesante, que las fugas de información en las que se incluye un email, una dirección de correo electrónico y cualquier otro dato confidencial, por ejemplo una contraseña, sean objeto de multas, y esto lo vemos casi cada mes en las noticias, que hay una fuga de información que incluye emails y, bueno, normalmente hashes de contraseñas, no sé si el hash se va a considerar dato confidencial, pero hay que verlo, eh, el siguiente punto también es que evita el hecho de que empresas se puedan saltar el pago de las multas si amiendan las violaciones en un plazo de 30 días. Que esto no lo sabía, parece interesante que eh, te dejan 30 días para arreglar el fallo y entonces no te ponen la multa. También añade requisitos para minimizar los datos que recopilan las empresas de los usuarios, limita la retención de datos... Y además requiere auditorías anuales y análisis de riesgos de los procesos y empresas de, de alto riesgo. ¿Qué implicaciones tiene eh, la CPRA en la industria y qué tienen que hacer las empresas al respecto? Pues esto va a impactar y amenazar la industria del marketing y de los anuncios completamente. Le va a dar una vuelta de 180. O sea, las empresas que utilizan datos de usuarios para para beneficiarse y, y bueno y utilizar los anuncios, van a tener que un poquito reinventarse. Eh, para empresas que se han tomado la CCPA a, a medias o a broma, algo a lo ligero, cumplir con la CP real les va a ser complicado y costoso y, y ya están tardando en empezar a trabajar en, en el cumplimiento porque si no se les va a echar encima la fecha de, en, en la que entra en vigor. Para empresas que ya han estado trabajando en cumplir con la CCPA, el cumplimiento con la CPRA no le supone ningún problema mayor, ya que la CPRA continúa el trabajo de la CCPA. Pueden seguir trabajando y mejorando las medidas implementadas para llegar al cumplimiento con la CPRA. Eh, como he dicho anteriormente, la CPRA es solo para California, pero se prevé que podría, ser, eh, que podría evolucionar como estándar de facto de privacidad en Estados Unidos, y que se implemente por todos los estados e incluso por el gobierno federal eh, en, en relación a temas de privacidad, ya que es una ley muy restrictiva y mucho más parecida a la GDPR que la CCPA. Vamos a ver en los próximos meses qué hace el nuevo gobierno del nuevo presidente Joe Biden al respecto. Eh, pero no todo son flores o, o no todo son comentarios a favor. También hay comentarios en contra de la CPRA. Y de hecho, muchas de las personalidades y grupos a favor de la privacidad se oponen a esta propuesta de ley. Eh, y en contra de, de la CPRA eh, tenemos a, a los siguientes grupos. Eh, the American Civil Liberties Union... Eh, the League of Women Voters, eh, Consumer Federation of California y Public Citizen. Todos ellos se oponen debido a que piensan que esta nueva propuesta de ley, bueno, perdón, esta, esta ley que se ha aprobado ahora, puede debilitar la privacidad de los usuarios e incluso la EFF, la Electronic Frontier Foundation, que eh, ha apoyado y apoya a la CCPA, no está eh, segura de, de que la CPRA sea buena del todo. Por una parte, está de acuerdo con las medidas que pretende hacer cumplir, pero por otra, comenta que las medidas son parciales y no son suficientes, no son completas, y que conlleva desventajas y oportunidades que se van a perder. Eh, ¿Qué problemas tiene la CPRA? Pues bien... Las empresas pueden seguir recogiendo datos de los consumidores cuando ya no residen en California. Porque, como he comentado, solo aplica a residentes californianos. El segundo punto es que motiva a las empresas a cobrar tarifas más elevadas en favor a las medidas de privacidad. Y si hay gente que no puede permitirse pagar por eh, un servicio de correo electrónico o un servicio de chat o una red social que eh, ahora mismo es gratuita y en su momento si se aprueba cuando entre en vigor la CPRA cobre a los usuarios por hacer uso de, de sus plataformas, pues vamos a ver eh, cómo, cómo impacta esto, de hecho, a todos los usuarios. El tercer punto es que permite a las empresas a forzar a los consumidores a tener que manualmente solicitar la baja sobre la recopilación de sus datos en cada sitio web y en cada aplicación móvil. Que esto es manual, es tiene que ser proactivo por parte del usuario. Y bueno, yo no sé tú, Martín, pero yo de hecho tengo cuentas en un montón de páginas web y aplicaciones web en el móvil. A veces tengo que borrar porque no me caben más.
0: Yo, de, no sé si soy un poquito sadomasoquista, pero es que hasta... Eh, aprecio algo de placer en intentar descifrar la manera en la que uno se tiene que ir a dar de baja de todas estas cosas, porque ya no hablamos solo de los molestos pop-ups constantemente cada vez que entras en una página, que tienes que aceptar las cookies, que tienes que aceptar el tal, y ponte tú a averiguar, porque a veces utilizan un doble negación para que decir que sí, pero estás diciendo que no, y al revés... Pero también a veces cuando bien mencionas tú en las aplicaciones móvil eh, que te vas a los ajustes y ajustes, eh, hay algo de privacidad y no sé qué, pero luego allí tal, esto no sé qué y siempre como que te hacen sentir culpable con el lenguaje. Eh, pero sí, yo creo que la ley, eh, si, si cabe mejoría, como mencionas, debería ser por defecto que no. Y luego lo que tú mencionas es oye, ¿quieres el servicio gratis? Pues entonces tienes que aceptar que eh, pues, utilicemos tus datos de manera anónima o lo que sea que te quieran vender para publicidad. Pero partamos de Secure by Default, ¿no? Seguridad o privacidad por defecto. Y ya luego, si quieres el servicio gratis, pues, pues entonces eh, lo tienes que habilitar. Y entonces así sí que hay un consentimiento un consentimiento eh, con conocimiento, por así decirlo, ¿no? En vez de, esto esto es un coñazo, llevo tres horas aquí diciendo que no a todo, ya al final es que te da igual y aceptas lo que sea.
1: Totalmente de acuerdo, sí. La verdad es que, que, que no lo hayan hecho por defecto, el tema de que eh, estás diciendo que no, de, de al unirte a la plataforma, me parece un poco... Pues supongo que por eso la, la FFT, por ejemplo, se, se opone a que no todas las medidas son interesantes, tiene buena intención, pero no están todas las medidas eh, completamente a favor de la privacidad, igual. Pero bueno. Y eh, la ultima, el último problemita, o problema que tiene la CPRA, es que eh, concede exclusiones a los departamentos de policía o, de el, o del orden, como el debilitar las protecciones biométricas y exponer redes sociales a la minería de datos, aparentemente. Eh, luego, el tema de que. A partir eh, in, incluido con, con la aprobación de la ley de la CPRA, también se ha, aprobado, eh, bueno, se ha asignado un fondo de 10 millones de dólares para hacer cumplir esta ley y de esta forma crear la California Privacy Protection Agency para que ésta pueda emitir las multas a las empresas que no cumplan con la CPRA, ya que esto se hacía hasta el momento por parte de la Oficina General del Fiscal de California y probablemente no tenían suficientes manos, suficientes personas para hacer esto. Así que ahora han creado esta agencia. Supongo que otra forma más de, de recaptar dinero de las grandes empresas. Uh, pero bueno, um, me pareció interesante que hayan creado una agencia específica para esto. Porque en la CCPA no se creó ninguna agencia para cumplir con la CCPA. Esta, esta nueva ley, la CPRA, se lo toma un poquito más en serio. Así que bueno, eh, acabando la noticia, comentar que esas empresas tecnológicas de California uh, ya se pueden poner las pilas, uh, aunque bueno, con todo el capital que tienen no creo que tengan problema en pagar las multas cuando les vengan porque incluso a veces eh, han habido casos que, que empresas han elegido eh, por no cumplir con la ley y pagar la multa directamente porque les, les venía más a cuenta, les daba más beneficio este caso. Y bueno, no es para esos residentes californianos, ya sabéis, um, estrujar a estrujar esas empresas sin escrúpulos que abusan de los datos de los consumidores. Supongo que hay, no, no todas las empresas lo hacen uh, a malas, supongo que hay algunas empresas que se toman el tema de la privacidad muy en serio, pero se ha visto una y otra vez que hay algún, ciertas empresas que, que dejan mucho que desear en tema de proteger la privacidad de sus usuarios. Pues qué interesante. Yo,
0: eh, una cosa que hago... En realidad, yo ya vivo en California, ¿no? Pero para gente que, que viva en Estados Unidos o en países donde no hay mucha privacidad, en Europa es más potente la GDPR que la CCPA de California. Pero una de las cosas que se puede hacer es utilizar una VPN a la hora de registrarte que esté en California. Porque automáticamente las webs te van a dar la opción de tanto de acceder a la información que esa empresa tiene sobre ti pero también pedir eh, que la borren y de manera más o menos sencilla, depende del servicio. Pero, por ejemplo, gente que vive en, otra, en otros estados de Estados Unidos eh, no ve ni esa opción ni puede pedir que la borren. Por tanto, utilizar el truquito de salir por una VPN a través de California ayuda un montón y yo lo he utilizado muchas veces para obtener información eh, que una empresa tiene sobre mí, eh, porque como ven... Que estoy saliendo por una IP de California, automáticamente la interfaz ya te muestra esa posibilidad. Así que parece mentira que tengamos que recurrir a estos pequeños trucos para tener más privacidad, pero es el mundo en el que vivimos.
1: Muy buena. Así que nada, eh, muy buena esa recomendación. No no la conocía, así que.
0: Muy buena. Sí, 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 funciona funciona bien. Pues eh, siguiente noticia, vamos a poneros cómodos porque vamos, os voy a contar la historia de la cartera de Bitcoin perdida que contiene mil millones de dólares. Eh, una breve introducción sobre lo que es una cartera de Bitcoin o un Bitcoin Wallet. Básicamente esto que es una criptomoneda para los oyentes que todavía estén empezando a escucharnos y a lo mejor no, no estén en, en este mundo. Eh, se trata de un um, software eh, basado en criptografía que te permite almacenar pues, lo, los bitcoins que tengas. Y esto realmente no son más que, que datos y que, que se pueden compartir y, y una cartera en sí no es que sea algo físico, es lo que quiero decir. Aunque realmente también podría ser algo físico si utilizamos... Eh, pues algo como un, un Ledger o un Tracer o uno de esos. La cuestión es que se comparten por Internet este tipo de carteras de Bitcoin que están protegidas eh, por el cifrado a través ya sea de una contraseña, de una clave privada o de lo que sea. Eh, y voy a empezar esta historia sobre esta famosa cartera de Bitcoin que contiene mil millones de dólares a día de hoy haciendo... Un historial en el tiempo de los acontecimientos. Empezamos el 8 de septiembre. Tierra de Hackers tuitea sobre un, una cartera de Bitcoin perdida que contiene 69.000 Bitcoins, que en su día, el 8 de septiembre, era 700 millones de dólares. Y que cualquiera podía intentar craquearlo. Esto lo pusimos en, en nuestra cuenta de Twitter, que, insisto, deberíais seguir, porque eh, se hizo famosa eh, el caso de que la gente en Foros Underground se iba intercambiando esta famosa cartera de Bitcoin que estaba, por así decirlo, perdida. Perdida, entre comillas, porque esa información era pública, es solo que nadie tenía manera de acceder a esos bitcoins porque estaba protegido por cifrado pues por una contraseña o una clave. En este, en este caso, por una clave privada. La cuestión es que resulta que hay incluso un mercado de compra-venta de carteras de bitcoin abandonadas. Vamos a decirlas abandonadas. Por ejemplo, una famosa página web es allprivatekids.com. En este caso, tú puedes ir ahí y puedes comprar carteras de Bitcoin que a lo mejor tienen pues, 500 millones o 100 millones o mil dólares y a lo mejor la puedes comprar pues, por 50 dólares y ya tienes tú en tus manos algo para intentar craquear. Eh, también hay incluso servicios que hacen cracking en plan crowdsourcing o, o cracking de carteras distribuidas. Eh, por ejemplo, una página que tiene software de este tipo es lbc.cryptoguru.org. Y esto básicamente se trata de, pues sabemos todos que hay esta cartera que está protegida eh, y no la podemos craquear, vamos a intentar craquearla entre todos y ya luego nos repartimos el dinero. Esto realmente la gente puede familiarizarse eh, a través del programa SETI que había hace años, que era este grupo de investigación que buscaba vida extraterrestre y esto que suena así como una fantasmada realmente eh, detrás estaba la Universidad de Berkeley en California que empezó este programa en 1999, o sea, es algo serio, no, no es una chorrada la cuestión es que los telescopios que utilizan los astrónomos, recogen cantidades ingentes de datos que luego hay que procesar en busca de, pues en este caso, de señales inteligentes. ¿no? Lo que se buscaba entre las cantidades enormes de información que se recogía del espacio es a ver si había algún tipo de señal que podía proveer de algún tipo de ente inteligente. La cuestión es que esto requiere muchísima poder de computación. Muchísima, muchísima matemática, muchísimos ciclos de, de ordenador, básicamente. Por tanto, y esto en su momento era algo muy novedoso, se les ocurrió hacer que entre todos pudiéramos intentar analizar esos datos por partes. Es decir, de alguna manera hacer crowdsourcing o repartir trozos de esos datos a voluntarios y que ellos utilizasen sus propios ordenadores personales donando así computación, eh, poder computacional de sus ordenadores personales para ir analizando pues, secciones o trozos de estos datos. Básicamente esto se traducía en que la gente podía instalarse una aplicación que automáticamente por internet pues eh, iba descargando pues trozos de información, los analizaba y mandaba los resultados de vuelta a la universidad. Y esto la verdad eh, pues, eh, estaba súper bien, porque al fin y al cabo tú estabas donando ciclos de tu ordenador que probablemente no estás utilizando mientras a lo mejor estás haciendo tareas poco intensivas pues como navegar por internet o escribir en Word o mandar un correo. Y entonces estaba cediendo esos ciclos de computación para una investigación de una universidad académica, pero es que aún por encima, para descubrir a, eh, indicios de vida inteligente. Eso está guapísimo. Eh, yo recuerdo, de hecho, en su día que, que lo instalé, que bueno, hoy en día me lo pensaría un poco más, porque al fin y al cabo estás in instalando por ahí un programa que no sabes bien lo que hace, pero insisto, esto venía de una universidad con mucha reputación. Eh, el proyecto realmente se cerró hace unos meses, el 31 de marzo de 2020, y la razón que dieron, eh, me encontré su tweet buscándolo, era que ahora mismo tenían tanta información que la, los voluntarios, la gente que cedía sus ordenadores, eh, mandaba de vuelta después de analizar las señales que no ya no tenían ellos alcance para analizar los datos que habían sido analizados de las señales que les habían enviado. Por tanto, ahora mismo están estudiando todo eso y planean este año o para el siguiente escribir un paper con los resultados. Esto, 8 de septiembre. Ahora pasamos al eh, el 3 de noviembre, hace unos días. Whale well Alert detecta y publica en Twitter que 955 millones de dólares han sido transferidos de una cuenta de Bitcoin desconocida a otra cuenta de Bitcoin desconocida. Esto básicamente es que ha habido una transferencia entre dos carteras de Bitcoin que no se conocían. 955 millones. Whale well Alert eh, lo que hace es una pequeña, un servicio que tiene una página web y también una cuenta de Twitter, monitoriza las transacciones de Bitcoin que suceden, especialmente cuando son cantidades muy elevadas. Recordemos que Bitcoin está basada en blockchain, lo cual pues eh, es información pública y lo que uno puede ver en concreto para una tecnología como Bitcoin es pues la dirección de la cartera y qué cantidad de dinero se está transfiriendo. Eh, la transferencia que mencioné que era 955 millones de dólares eran 69.000 bitcoins los mismos que mencionamos de la cartera en septiembre solo que esto es tres meses más tarde y por tanto estamos hablando de 250 millones de dólares más es así es como fluctúa el bitcoin Día siguiente, 4 de noviembre, The Guardian, este periódico de Gran Bretaña, publica un artículo confirmando que esta cartera de Bitcoin es probablemente de Silk Road. ...para los oyentes que no conocen Silk Road... ...es el Amazon de la Deep Web... ...o era en este caso... ...ahí se vendía todo tipo de cosas... ...incluyendo pues drogas de todo tipo... ...armas, documentación falsa... ...incluso pues hardware para hacer cosas ilegales... ...como falsificación de dinero... ...inhibidores de frecuencias... Eh, ...falsificar documentación, etc. Fue cerrada por el FBI en 2013... Y, y de hecho el fundador, el que estaba detrás, el administrador rey, eh, se llamaba Ross Ulbricht y fue detenido y sentenciado a dos cadenas perpetuas. Eh, de hecho recomiendo, yo leí hace un par de años un libro que se llama American Kingpin, The Epic Hunt for the Criminal Mastermind Behind the Silk Road, que precisamente cuenta toda la historia desde el origen hasta la detención. Y es buenísimo. O sea, que os pongo un enlace en las notas y referencias del episodio. La cuestión es que esta cartera de Bitcoin llevaba sin ningún movimiento desde abril de 2013, meses antes de que fuese detenido el fundador de, de Silk Road. Hasta hace unos días, que fue precisamente cuando se movieron estos 69.000 Bitcoins. Por tanto... Esa famosa cartera que nadie conocía resulta que era de Bitcoin y contenía todo el dinero que había generado, que a día de hoy es un billón un billón no mil millones de dólares, eh, y se transfirieron a, un, a otra cartera que nadie conocía. Pero hay un dato muy interesante que no sé si te has dado cuenta, querido Alexis. La fecha se movió el 3 de noviembre.
1: ¿Y qué pasó el 3 de noviembre? Las elecciones, votación.
0: L las elecciones en Estados Unidos. Una cartera que contiene 100 millon mil millones de dólares que llevaba sin ningún movimiento desde 2013 escoge el día de las elecciones de los Estados Unidos para mover ese millón de dólares a otra cartera. Aquí hay dos teorías. Que alguien con acceso... A esa cartera, es decir, alguien que como Silk Road realmente era tan grande, la persona que lo había fundado no era el único administrador, pues alguien con acceso a esa cartera esperó el momento oportuno durante años para moverlo, es decir una noche en la que todos los periódicos iban a estar copados por portadas relacionadas con las elecciones para mover eso y pensar que nadie hablaría de esto. La otra teoría es que alguien craqueó fue capaz de craquear este wallet y bueno pues en este caso hizo lo mismo, no esperó a, a un momento que quizá pues la atención estaba desviada hacia las elecciones solo mencionar que realmente lo que es brute forcear la clave privada de este Bitcoin Wallet es imposible eh, requeriría de un esfuerzo imposible, lo que pasa es que a, había rumores de que circulaba un archivo cifrado que contenía la clave privada dentro y ese archivo cifrado sí que estaba cifrado con una contraseña que sí se puede brute forcear. Entonces, esa era la historia. Último acontecimiento. 5 de noviembre. Hace cuatro días. Publicación oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que dice que se interviene una cartera de Bitcoin con mil millones de dólares. Interesante. Resulta que el movimiento del dinero que habíamos visto dos días antes era porque los mil millones de dólares acababan de pasar a manos del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, esa transferencia se había hecho desde la cartera de Silk Road a una cartera que había creado el gobierno de los Estados Unidos. Es que resulta que en 2015, según este comunicado de, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que me estuve leyendo, el individuo X es así como se refieren a él, hackeó a Silk Road y robó ese dinero de su fundador. De hecho, el gobierno dice que sabe quién es este individuo. Y de hecho, el fundador de Silk Road también lo sabía, se enteró de que se lo habían robado y amenazó a esta persona diciendo que le devolviera el dinero... Lo que pasa es que nunca lo hizo. Bueno, pues esto hasta el 3 de noviembre, en el que supongo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sabiendo quién era la persona que había robado este dinero, fue allí y le dijo, oye, chaval, devuélvelo. Y esta persona decidió darle acceso a este wallet y, por tanto, el gobierno de los Estados Unidos hizo la transferencia hasta ellos. Ya para terminar, solo mencionar que estoy diciendo intervino el dinero. Esto no quiere decir que se lo vaya a quedar el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, eh, las noticias que leía al respecto eran muy interesantes porque jamás ha habido una intervención de tanto dinero. Hablamos de mil millones de dólares eh, y ahora eh, pues, es, el gobierno de Estados Unidos está un poco en esa tesitura de, de cuáles son las acciones legales y qué es lo que hay que hacer. De hecho, empieza una batalla legal eh, del Departamento de Justicia para ver si se pueden quedar este dinero. Esto es muy común que haya subastas de, de coches que se han intervenido a narcotraficantes, pisos, y que luego se hacen subastas. Eh, subastas que, a las que mucha gente conoce y va para obtener estos bienes eh, por precios muy, eh, muy ventajosos. Mi pregunta es, Alexis, ¿tú crees que se van a subastar mil millones de dólares en Bitcoin y si es así a qué precio a menos a más porque también fluctúa me resulta muy muy interesante
1: pues sí la verdad es que eh, no sabría pero a ver si nos enteramos de cuándo es la 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 la, <risa> la, la subasta no <risa> eh, la subasta a decir auction pero sí la subasta porque nos apuntamos y, y vamos a ver si si podemos empujar un, un céntimo más o algo.
0: <risa> ya te digo, ya te digo. Oye, yo yo añado hasta, hasta 500 millones. No sé cómo los vamos a conseguir, pero, pero si eso a lo mejor se puede pagar después de que te lo den, como 30 días después. Vendemos el Bitcoin y nos quedamos la mitad. Yo creo que aquí hay, hay un business, un business perfecto. ¿eh?
1: Business, business. La otra que estaba pensando es el mismo día en que se hacen las elecciones, igual, porque claro, es este... Este dinero, si se hace algo ahora, digo, estaba pensando, no sea que Trump, viendo que iba a perder, dijo, hacedlo ahora, chavales, que me, me lo quiero llevar en, en el saco antes de irme de la Casa Blanca.
0: <risa> Madre mía, ya te digo, ya te digo. Bueno, pues no, no me sorprendería. ¿eh? Bueno, vamos a dejar de decir estas cosas que ya sabemos que este programa lo está grabando la NSA y no quiero que nos quiten el visado.
1: <risa> Eso justo. Pues nada, nos vamos eh, con otra noticia sobre Estados Unidos y un poquito el gobierno también. En este caso es eh, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, eh, que en inglés eh, su nombre oficial es Customs and Border Protection o su acrónimo CBP, al que me voy a referir de ahora en adelante para no tener que decir esa parrafada de, de palabras porque tiene un nombre bastante largo. Pues bien, la, la CBP... Um, parece que está abusando los datos de ubicación que, que tiene sobre ciudadanos americanos y, y, de hecho, se niega a decirle al Congreso de Estados Unidos bajo qué autoridad legal eh, sigue se, se, se basa para utilizar eh, estos datos comprados comercialmente y, y que los está usando para rastrear a, a ciudadanos estadounidenses, no solo a ciudadanos estadounidenses, sino también a personas... Que visitan Estados Unidos, eh, porque en cuanto estás en Estados Unidos ya estás usando las redes y, y los sistemas de Estados Unidos, eh, principalmente en, en telefonía celular, pero también si te conectas vía Wi-Fi también, ¿no? Pero todos estos datos también se recaban de, de personas que visitan Estados Unidos. Todo esto sin una orden judicial, aparentemente, o al menos no la encuentran y la CBP no comenta al respecto. Eh, pues bien, la falta de divulgación sobre por qué. La CBP cree que no necesita una orden judicial para usar estos datos de ubicación, así como el hecho de que el Departamento de Seguridad Nacional no publique una evaluación de impacto de privacidad sobre el uso de dicha información de ubicación ha, ha estimulado, ha llevado a el, el conocido ya, porque Martín lo ha mencionado, eh, senador Ron Wyden y otros senadores amigos suyos a... Um, a pedirle a la oficina del inspector general del eh, DHS o el, el Departamento de Seguridad Nacional que investigue la vigilancia doméstica de teléfonos móviles sin orden judicial por parte del CDP y que determine si el CDP está infringiendo la ley o participando en prácticas abusivas. Tradicionalmente, el DHS publica evaluaciones de impacto en la privacidad que, que establecen lo que hace un tipo particular de tecnología de vigilancia, sus beneficios y sus daños a la privacidad. Eh, de hecho, por ejemplo, se ha publicado una evaluación de este tipo para el despliegue de una base de datos de seguimiento de vehículos a, a nivel nacional, también de otro proveedor comercial llamado Vigilant, eh, pero el CDP dijo que el DHS no ha publicado una evaluación de impacto de privacidad del uso de los datos de ubicación. Que está utilizando la cbp no está claro no se ha comentado si la oficina eh, ha realizado una evaluación de este tipo eh, incluso si, si está publicada actualmente pero según el, el, el cbp eh, de acuerdo con sus autoridades de seguridad fronteriza y aplicación de la ley CDP ha adquirido acceso limitado a datos de telemetría comercial mediante la obtención de un número limitado de licencias para un, una interfaz proporcionada por un proveedor. Eh, y bueno, el, el equipo del senador Wyden también eh, dijo que CBP también está usando los datos no solo para temas fronterizos, sino también para amenazas a la seguridad nacional. Pues bien, el CBP compró estos datos de una empresa que se llama Ventel eh, por casi medio millón de dólares en agosto de, de este año eh, en apoyo a la toma de decisiones de misión crítica a, al proporcionar acceso a, a estos datos. Eh, se ha confirmado que la CDP ha comprado estos datos de ubicación eh, de, de estadounidenses en todo el país. No solo, como he dicho, en, en áreas fronterizas, eh, sino más allá de, de la frontera, cuando su jurisdicción eh, debería limitarse a las fronteras. Y bueno, porque de, de ahí viene su nombre, no de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Pero eh, en particular la declaración menciona que los trabajadores de la CBP pueden ver los datos no solo relacionados con los problemas de seguridad fronteriza, sino también con otras operaciones policiales existentes. Y, por ejemplo, la CBP vuela regularmente drones sobre ciudades estadounidenses, incluso en algunos casos a más de 100 millas o 160 kilómetros de la frontera. Esto es un hecho curioso porque la región fronteriza de Estados Unidos termina legalmente 100 millas o 160 kilómetros más allá de la frontera literal. Así que se han pasado por a la torera el, el hecho de que acaba a 100 millas, a 160 kilómetros y, y bueno, utilizan sus drones más allá de, de, de este límite. Eh, comentar el origen de los, de los datos de esta empresa Ventel. Pues hay varios servicios eh, online que toman datos de ubicación que se obtienen de aplicaciones comunes instaladas en los teléfonos móviles, en, en, de hecho en todas las personas del mundo, eh, y, y las, las, los, autores, los, los autores de estas aplicaciones lo que hacen es eh, recopilan estos datos, los empaquetan y bueno, y, y los venden eh, venden el acceso a estos datos a fuerzas del orden para que puedan intentar rastrear a grupos de personas o individuos bueno, por temas de amenazas, temas de fraude, temas de, de terrorismo ¿no? pero en, en el caso de esta empresa Ventel, que es la que le ha vendido los datos a la CEP, esta obtiene sus datos de aplicaciones móviles de clima, juegos comercio electrónico y otros, cuyos usuarios pueden no saber que su ubicación se vende al gobierno de Estados Unidos. Um, al menos que te lo digan, ¿no? Pero no sé si la CPRA va a, a indicar algo al respecto. Uh, no he leído nada al respecto, pero bueno. El, la CBP dijo que cree que los datos de Ventel provienen tanto de kits de desarrollo de software, eh, bueno, estos son pequeños, pequeñas librerías, paquetes de código, que vienen en aplicaciones que recopilan información de ubicación, como de datos de flujo de ofertas, que esto es interesante, que se, que se llama en inglés eh, Bitstream, que están relacionados con información obtenida en las pujas en tiempo real que se producen cuando los anunciantes en línea pagan para insertar sus anuncios en las sesiones de navegación de las personas, pues en el intercambio, en la puja de, de, de comprar estos estos anuncios para que aparezcan, para que salgan en, en las sesiones de navegación, eh, pues estos datos pueden incluir datos de ubicación, que también se recopilan y se venden. Eh, la CBP no puede determinar de qué nacionalidad es una persona en particular, basándose únicamente en la información proporcionada por Ventel, Ah, porque recordemos que la CDP, una de sus principales eh, funciones es. Oye, ¿eres tú.? ¿De qué nacionalidad eres? No eres estadounidense. Ok. Eh, ¿Eres legal para residir o para estar en Estados Unidos? Sí. Ok. Date una vueltita. Eh, no. Eh, pues eh, te pagamos un billete. No de business class, pero te pagamos un billete turista de vuelta a tu país. Pero lo que sí que sabe la, la agencia, la CDP, es que los datos de Ventel que está usando incluyen los movimientos de personas dentro de Estados Unidos, que esto, bueno, es bastante interesante. La, la CBP, en, en otro caso eh, anterior, la CBP compró acceso a una base de datos de lectores de matrículas que pueden ubicar vehículos lejos de la región fronteriza, que he mencionado antes, que es hasta 100 millas o 160 kilómetros. Los documentos publicados al respecto de, de estos datos de, de, de matrículas de vehículos incluyen un, un mapa del área de cobertura y muestran que la agencia puede rastrear automóviles en las principales ciudades y áreas pobladas de, pobladas de Estados Unidos. Eh, bueno, esto de nuevo mucho más allá de, de la región fronteriza. Así que con los, entre los datos móviles y los datos que tienen de las matrículas de vehículos no todo el mundo tiene. Eh, tiene un, un coche o un vehículo en Estados Unidos y no todo turista que viene a Estados Unidos alquila un vehículo, pero teniendo más información que solo la de ubicación de teléfonos móviles, pues se puede eh, ubicar y rastrear mejor a, a las personas. Eh, comentar unas declaraciones de ex trabajadores de Ventel. Eh, uno de ellos dijo que los clientes del software de Ventel, de, de esos datos que ofrece Ventel, Pueden usar la, la herramienta para buscar dispositivos en un área o buscar un, un, un identificador asignado a un dispositivo específico para luego ver dónde más han, han estado esos datos o ese usuario de teléfono. Los datos eh, tienen un seudónimo, no tienen realmente eh, la identificación real del usuario al que están asociados. Eh, pero bueno, eh, Bentel asigna su propio identificador a cada dispositivo. Así que si este identificador no cambia, obviamente, a lo largo del tiempo, igual al final se puede asociar a, una, a un identificador real. Eh, otro de los extrabajadores de Bentel dijo que, literalmente, dijo esto: si se analiza una determinada casa o una determinada ubicación, solo se obtendrán tres o cuatro señales, ¿no? de tres o cuatro dispositivos. Desde este punto de vista, definitivamente se podría intentar identificar a personas específicas. Eh, sin embargo, una segunda fuente, que trabajó anteriormente con Ventel, dijo que identificar a alguien sería algo laborioso. En cualquier caso, bueno, igual si tienes tres o cuatro señales saliendo de una casa, no es tan directo identificar quién hay ahí, a quién corresponde cada una de estas señales, pero si la CBP, si tiene sus amigos ahí como la NSA, la CIA, el FBI, bueno, si se combina esta técnica pasiva con otras más activas, como por ejemplo, no sé, igual enviar algún email, alguna interacción, ¿no? Con el objetivo de... De, de verificar la dirección IP, pues igual se puede ser más preciso en la identificación de personas y, y obtener la identificación real. Eh, los funcionarios de CBP confirmaron al personal, de, al, al personal del Senado de Estados Unidos que la agencia está utilizando la base de datos de ubicación de Ventel para buscar información eh, recopilada de teléfonos en Estados Unidos sin ningún tipo de orden judicial y se quedaron tan, tan anchos. Eh, bueno, esto lo dice, de hecho, la carta firmada por el senador Wyden y, y dirigida al, al Departamento de Seguridad Nacional. Eh, también comenta esta carta que el CDP afirmó que su análisis legal es privilegiado, privilegiado y, por lo tanto, no tiene que ser compartido con el Congreso, lo que me parece bastante interesante. que tienen El CDP tiene vida propia, inteligencia propia y... Se, se puede autogestionar a sí mismo. Y, y bueno, obviamente esto es algo con lo que Wyden y sus senadores no están de acuerdo. Eh, también la carta sigue comentando lo siguiente. Eh, la CBP no está por encima de la ley y no debería poder com comprar su camino alrededor de la cuarta enmienda. Eh, comento brevemente qué es la cuarta enmienda. Es, es un grupo de leyes en Estados Unidos que protege a los ciudadanos americanos sobre... Pesquisas, eh, este es el término, digamos, formal, eh, búsquedas o, o confiscaciones de forma no justificada o de forma forzada. Vamos, sería la cuarta enmienda intenta ayudar a los ciudadanos a que las, los grupos del orden no abusen de, de quitarles sus pertenencias o de, o, o de pedirles que se identifiquen cuando no hay motivo por el que se tengan que identificar. Como estaba comentando, eh, la CDP no está por encima de la ley y no debería poder comprar su camino alrededor de la Cuarta Enmienda. En consecuencia, le instamos a que investigue el uso sin autorización de CDP de bases de datos comerciales que contiene información de estadounidenses, incluida, entre otras, la base de datos de ubicación de Ventel. Eh, nosotros, de nuevo, esta es la carta de los senadores al Congreso. Eh, bueno, al Departamento de Homeland Security, lo instamos a examinar qué análisis legal, si corresponde, realizaron los abogados de CBP antes de que la agencia comenzara a utilizar esta herramienta de vigilancia. También solicitamos que determine cómo CBP pudo comenzar a usar la base de datos de ubicación de Ventel sin que la Oficina de Privacidad del Departamento de Seguridad Nacional publicara antes una evaluación de impacto de la privacidad. Es decir, o sea, la CBP se ha saltado a, a todas los, los, las leyes y grupos que están velando por un poco la seguridad nacional de, de los ciudadanos. Eh, otro dato curioso es que el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, eh, lo que bueno en, en, en países como España se conoce como Hacienda, eh, también se negó anteriormente a dar detalles sobre su razonamiento legal para usar los datos de Ventel sin una orden judicial que dices, pero qué pasa, aquí ya todo, todas las entidades eh, gubernamentales están usando nos están rastreando sin, sin tener orden judicial. El, el IRS... lo, lo, los,
0: los jueces no valen para nada, aquí cada uno hace lo que le sale de los huevos y ya está.
1: <risa> Esto es un poco una locura, pero... Eh, el IRS utilizó los datos de Ventel para identificar y rastrear a potenciales sospechosos de fraude fiscal. Eh, el inspector general ahora está investigando formalmente el uso de los datos por parte del IRS. A ver, a ver por qué los han estado utilizando sin, sin una orden judicial. Eh, bueno, el, el senador Wyden está llevando a cabo una investigación de, de varios años sobre la venta de datos de, de ubicación de los estadounidenses, eh, y esto incluye eh, la investigación sobre Bentel, que el Comité de Supervisión de la Cámara está dirigiendo, con la participación de, bueno, de, de este senador, senador Wyden. Eh, la oficina del senador Wyden se ha puesto en contacto con varias agencias federales que han comprado suscripciones a la base de datos de vigilancia de Ventel eh, de particular interés para el senador Wyden, esto dice así la, las declaraciones, es si las agencias federales han utilizado bases de datos de vigilancia comercial, como la de Ventel, para eludir la cuarta enmienda de nuevo, y Wyden va a continuar su supervisión vigorosa para proteger los derechos constitucionales de los estadounidenses. Eh, ole por, por Wyden y, y que siga así, que siga luchando por, por el, los derechos de, de los ciudadanos americanos bueno, y los residentes también. Eh, quería acabar la noticia comentando que, que aunque siempre va a haber alguna forma en la que nuestra ubicación se puede filtrar... Eh, hay algunas recomendaciones que pueden ayudar a que el rastreo al menos no sea continuo, eh, porque esto es, esto es, digamos, yo creo que que sepan dónde estás en algún punto determinado, sí, es, es atento a tu privacidad, pero mucho más es si pueden eh, unir los puntos y, y definir tu historia, en plan, he estado aquí, luego allí, luego allá, luego allí, y saber en todo momento dónde has estado. Para evitar que, que puedan saber en todo momento dónde estás, como Martín mencionaba, una de las medidas sería utilizar VPNs. Eh, y también, como hemos comentado en otros episodios, sería utilizar el tema de cuentas anónimas o obtener números de teléfono de una forma lo más anónima posible, que no estén asociados al propio usuario. Eh, y bueno también si se puede desactivar los servicios de localización cuando no se estén utilizando, aunque se pueden localizar los teléfonos móviles vía tecnología celular. Así que, bueno, si, si en algún momento eh, se quiere evitar que te rastreen en todo momento y, y no se tienen que hacer ninguna llamada ni utilizar el teléfono, se puede completamente ponerlo en, en modo avión y así se, se evita que se vaya emitiendo tu, tu ubicación en todo momento.
0: Qué interesante la... La noticia, y a mí es eso, lo que más me llama la atención es que eh, solo en este episodio ya hemos hablado de que la CBP, la NSA y otros, eh, ya lo de las lo de las órdenes judiciales es para otros, eh, con, con ellos no va, eh, lo cual es muy preocupante. Y menos mal que tenemos a, a senadores como, como Wyden que, aunque a lo mejor no son capaces de cambiarlo, por lo menos le dan visibilidad y, sí. y así sabemos en, en qué aguas turbulentas nos estamos moviendo. Pues eh, nos vamos ya a mi última noticia y tiene que ver con eh, análisis forense a teléfonos y es que resulta que Upturn, que es una asociación que a través de la investigación lo que hacen es intentar cambiar leyes injustas o invasivas, no solo de tecnología, sino en general, por lo que estuve mirando en su página web, eh, pidieron documentación a varias agencias gubernamentales de Estados Unidos y recopilaron casos de hasta 2.000 agencias diferentes que habían comprado licencias para el uso de dispositivos de análisis forense. En concreto, de toda la información que ellos consiguieron eh, recopilar de, eh, de este software eh, que se utiliza para extraer información de estos teléfonos, eh, pues había agencias de, de los 50 estados americanos y miles de casos donde se usó este tipo de software. En concreto, ellos tienen información desde 2015. Eh, lo más interesante, una vez más es que muchas veces era sin, or sin una orden judicial de, de registro, que es lo que requiere el que alguien obtenga información a tu, a tu teléfono. Hallaron que no solo se utilizaba en casos criminales o en casos muy graves, que uno puede decir, oye, mira, eh, si hay un tío que acaba de asesinar a 50 personas y sé que en el teléfono está la información de quién es porque me lo encontré allí en la escena del crimen, pues vale. Pero no, no, en, gracias a esta documentación que obtuvo esta asociación eh, se halló que había casos en los que se obtenía estos teléfonos para extraer toda la información por delitos tales como pintar un graffiti, eh, robos menores en tiendas, como si se roba pues una camiseta, posesión pequeña de, de sustancias ilegales pero en plan marihuana, si alguien pues lleva un porrillo encima... Eh, casos de prostitución, no, no de, de ser el que el que lleva pues a, a las prostitutas o una trata de blancas, sino el que consume, digamos, eh, casos menores de vandalismo, accidentes de coches. Eh, pues todo esto ha sido un casos en los que la policía ha intervenido teléfonos y ha utilizado este tipo de software de análisis forense para extraer la, la información. Es que, básicamente, pensarlo. Es el equivalente a que la policía entre a registrar tu casa sin una orden judicial por haberte fumado un porrillo o pintar un graffiti. Eso, si lo pensamos así, sería una locura. Pero es que pensemos que toda la información que tienes almacenada en tu teléfono, para empezar, se requiere de una orden judicial, pero es que aunque la tengas, sería un abuso del poder, ¿no? Yo no creo que esté justificado para crímenes menores, o no crímenes, sino para, para casos menores en los que se en los que no se ha respetado la ley, por así decirlo. Y esto, desde luego, de alguien ir a, a registrar tu casa, no sucedería jamás. Pero es que al ser teléfonos, lo que se está viendo es que se hace la vista gorda. Eh, por hablar un poquito del software que se utiliza, eh, uno de los mm, grandes players en esta industria de análisis forense de, de móviles, es Celebrite, que es una empresa de... Eh, no me sale el nombre ahora. Una empresa de Israel, que no me acordaba. Eh, pues eh, describo aquí un poquillo varios eh, productos, vamos a llamarlos así, que ellos ofrecen. Y uno de ellos es el Celebrite UFED que básicamente es un software para desbloquear directamente los teléfonos, o sea que para que no tenga uno que dar consentimiento, sino que lo puedas desbloquear, eh, y utiliza técnicas, porque esto, estuve buscando vídeos en YouTube a ver si había eh, gente mostrándolo, porque normalmente este tipo de software que está orientado al uso por parte de gobiernos y fuerzas del Estado, no suele ser muy público, pues utiliza técnicas como el famoso exploit de Checkmate. <ríe> Resulta que que se aprovechan de eso, lo han integrado en su propio software, esto es un exploit, un jailbreak, eh, pues utilizan eso para acceder al teléfono. Eh, y este Celebrate UFID... Eh, también obtiene datos, incluso aunque hayan sido borrados, aunque tú hayas borrado tus mensajes que le has enviado a alguien, porque a lo mejor son un poco comprometedores, es capaz, a través del análisis forense, de, de obtenerlos. Soporta, según la web, hasta 31.000 dispositivos diferentes y entre ellos no solo incluye teléfonos móviles, sino también pues extraer información de tarjetas SIM, de drones, de tarjetas SD de memoria, dispositivos GPS y todo tipo de tecnología. Otro producto de Celebrite es el Celebrite Physical Analyzer, que esto es una vez con el otro producto que se extrae la información de los teléfonos, pues se utiliza este software para lo que es el análisis de los datos que se acaban de extraer. Eh, y entre unas cosas que me he encontrado, pues está la clasificación de imágenes que me pareció muy interesante. Eh, por ejemplo, si alguien extrae de un teléfono eh, pues fotos, que muchos de nosotros pues tenemos literalmente miles de fotos, pues este esta clasificación automática de imágenes puedes hacer que te busque, por ejemplo, imágenes de drogas o de gente desnuda, de coches, armas, y así ya directamente por eh, Machine Learning o el modelo que ellos tienen implementado en el software, ya automáticamente de esas miles de fotos posibles que puede haber en el teléfono, te va a mostrar solo las que te interesan. Eh, hay procesado de información para crear líneas de eventos, es decir, automáticamente te va a decir, ah, pues esta persona estuvo aquí este día, estas son las fotos relacionadas con ese instante y estos son los mensajes que se enviaron a estas diferentes personas en ese preciso instante en el tiempo. Es decir, te da como una lógica y un plan eh, temporal de los acontecimientos en base a todo lo que se puede extraer del teléfono. También te da acceso a lo que ves. Eh, a lo que viene siendo el raw data, o sea, los archivos específicos sin procesar que hay en el ordenador, eh, perdón, en el dispositivo móvil. Pero esto es muy interesante, porque más allá de bases de datos de SQLite, que suelen utilizar los dispositivos móviles o archivos propios del sistema, pues puedes extraer cookies, eh, tokens de OAuth o todo lo que tenga que ver con autenticación a otros servicios. ¿Y esto por qué es interesante? Pues precisamente por el tercer producto que tiene Celebrite, que es Celebrite Cloud. Y este producto se centra en la extracción de información de redes sociales, almacenamiento en la nube y todo lo que tenga que ver con servicios que, que, que están básicamente online. Y, lo que se puede aprovechar, porque esto no solo extrae información pública, lo que entraría un poco en el campo del OSINT, sino también información privada si tú tienes la información de credenciales. Por tanto, tú le puedes dar un OAuth token que acabas de extraer y te lo va a hacer automáticamente, o unas cookies, o si tienes las contraseñas de un Twitter, y automáticamente ya te va a extraer toda la información que sea privada, como por ejemplo los mensajes, para eh, agregarlo a toda esta, esta recolección o recopilación de información que se tiene sobre esa persona. Y por otro lado, uno que me llamó mucho la atención es el Celebrate Premium, que esto es este es un producto específico para el craqueo de teléfonos de iOS o Android. Y este es como premium porque lo tienes que pagar... A mayores, pero lo que va a hacer es, pues como técnicas de brute forcing del pin code o intentar utilizar exploits avanzados y está un poco centrado a los dispositivos que son más nuevos y que por defecto evidentemente vienen con muchas más protecciones. Pero el hecho de que exista este producto quiere decir que precisamente se puede eh, explotar y conseguir acceso aunque alguien no lo haya dado. De hecho, como decía, en YouTube hay muchos vídeos eh, de ejemplo de, de productos de Celebrite que simplemente, si os interesa, pues vais a YouTube y buscáis eh, Celebrite o venís a tierradehackers.com y miráis las notas del episodio. Eh, de hecho, en documentación desclasificada muestra que desbloquear un teléfono con Celebrite realmente solo cuesta unos 2.000 dólares, lo cual, pues para gente de a pie como nosotros es bastante dinero, pero para una agencia gubernamental realmente... No es nada. Y no, Celebrate no es la única que existe. Hay otras como Magnet Forensics, eh, MSAB, Access Data, Oxygen Forensics o una que es shift que de hecho hacen uno de los hardwares más avanzados para craquear teléfonos que es el famoso Great Key. Y esto ya es un poquito más caro y cuesta entre 15.000 y 30.000 dólares. Pero precisamente la investigación de Upton demuestra que las agencias federales se gastan millones en estas empresas privadas que diseñan este tipo de software y hardware para craquear teléfonos y poder darle, hacer análisis forense. Hay de hecho agencias pequeñas que usaban la excusa de que, de que Realmente ellos no utilizaban nada de esto porque era demasiado caro. Porque, como decía, esta in investigación demuestra que eso no es así. De hecho, entre 2015 y 2019 hubo más de 50.000 eh, extracciones de información a través de análisis forense eh, a teléfonos. Pero dicen también que este número está muy por debajo del real porque realmente Upturn, que hizo la investigación, solo tuvo acceso parcial a información y realmente no a toda la documentación que le hubiera gustado. Pero realmente ¿por qué cuento todo esto? Pues porque aquí el problema es el abuso de esta tecnología. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que se utilizase pues, para terrorismo, para casos mayores y, y se puede tener una conversación al respecto. Pero en el momento que estamos abusando esta tecnología para cogerle el móvil a un chaval porque haya pintado un graffiti, yo creo que eso es un abuso. Eh, y precisamente se centra en eso. Eh, es que se usó, por ejemplo, por dar ejemplos, en un caso de compra de marihuana por valor de 220 dólares. Es decir, esto yo creo que entra dentro del consumo propio, pues la policía utilizó esta tecnología para ver si podía probar que esta persona era realmente un narcotraficante. Eh, esto realmente puede sonar a que, hombre, es mejor averiguar, ¿no? que un traficante menos en la calle, pero es que tenemos que pensar que hablamos de leyes y las leyes están limitadas y hay diferentes niveles por razones obvias y que normalmente eh, en lo que nos basamos es que alguien es inocente eh, hasta que se demuestre lo contrario por vías legales, evidentemente. Otro de los casos es que un policía observó que, que estaba realmente fuera de servicio, eh, observó lo que pensaba que era un robo en una tienda de ropa y arrestaron a cuatro chavales después de, de seguirlos a la calle y les quitaron los teléfonos, los craquearon y los analizaron buscando conversaciones para ver si posiblemente a, habían hablado para de, sobre la venta de estos productos y, por tanto, probar que era un robo premeditado. Pero es que simplemente habían robado ropa en una tienda. Y ya con eso accedieron a sus teléfonos y extrajeron toda esta información haciendo, como decía, eh, pues una, eh, una invasión muy significativa de su privacidad. Eh, por ejemplo, otro caso es una pelea en un McDonald's sobre una deuda de 70 dólares al que le debían dinero básicamente había obligado a esta persona, al, al, al deudor eh, a quitarse la ropa allí en el McDonald's pues para humillarle y entonces eh, la policía vino les quitó los teléfonos y lo usó para encontrar evidencias de robo de dinero eh, y ya por último otro caso se paró a un coche por hacer un giro a la izquierda brusco, que no debería haber hecho es decir, una incidencia de tráfico eh, pero el policía dice que olió marihuana y eh, por tanto, eh, en realidad había más gente en el coche, pues se obtuvieron ocho teléfonos para buscar evidencias una vez más de tráfico de drogas, simplemente por el mero hecho de haber olido marihuana. Un detalle que observaron es que la policía forzaba el consentimiento por encima de realmente pedir una orden de registro. Esto viene siendo que eh, básicamente el policía te viene y te dice oye déjame ver tu teléfono y te dejo marchar que ya sé que poniendo el caso de antes eh, simplemente ha sido una infracción de, eh, una infracción de tráfico pero vuelo marihuana te miro el teléfono y si sí, no, no tienes nada que ocultar, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Entonces, claro, bajo esa presión, uno dice, vale, vale, tal, pues con eso ya has dado consentimiento. Otro caso sería, oye, que esto está documentado, ¿me vas a obligar a ir a un juez a por una orden? ¿Seguro que quieres hacer más difícil mi trabajo? Es que, claro, te dices un policía y dices, no, no, si yo no tengo nada que ocultar. El gran problema aquí es que la retención de información. Apton menciona que hay solo tres estados en los Estados Unidos, California, Utah, y Nuevo México, que requiere la ley que borres los datos después de la investigación. Tres de los 50 estados. En los demás estados, la policía puede eh, requerir tu teléfono, quitarte toda la información que hay en ese teléfono y dejarla almacenada como parte de su base de datos para el resto de, de tu vida. Y entonces esto, más adelante, no sabes cómo puede volver a ti. Porque imagínate que, que vamos, no sé... Eh, hay una búsqueda centrada en, en tu teléfono dentro de unos años porque has hablado con una persona que dentro de cinco años es sospechosa por algo. Pues esa información, como está ahí ha sido extraída, pues eso puede ser un problema. Lo cual es otro de los grandes problemas, que, que es el obtener tu teléfono por algo que es un delito menor. No debería ser así.
1: Pues muy buena. Eh, ahí estamos California otra vez, de nuevo siendo uno de al esos al poder. Al poder es uno de esos estados ahí que requiere la eliminación de los datos recopilados después del análisis. Eh, otro tema es, es lo que tú dices eh, eh, de los otros 47 estados. Espero que bueno, incluso de estos tres estados que, que requieren la eliminación eh, la retención espero que sea de forma segura en, en sistemas cifrados y que no, no se pueda acceder a ellos por, por piratas. Ya por... sabes
0: Alexis que la administración electrónica eh, y todo lo que tenga que ver con el gobierno a nivel de informática es sólido, seguro privado y anti-hacker.
1: Y sobre todo no está en la nube
0: <risa> Eso mismo <risa>
1: Pues muy buena, y, y nos vamos ya con la última noticia que va sobre Google, eh, el, el Google Project Zero y GitHub. Eh, recientemente, Google Project Zero ha publicado una vulnerabilidad crítica en GitHub que todavía no está arreglada. Google Project Zero, que a partir de ahora igual voy a llamar GPZ, va a hacerlo más, más cortito... Eh, se, se negó en darles dos días extra a GitHub cuando ya le habían dado 14 días adicionales a los 90 días estándar que Google G GPZ da a las or organizaciones afectadas por las vulnerabilidades que ellos encuentran. Antes de continuar con la noticia, quiero dar un poquito de contexto de GitHub y Google Project Zero. Eh, GitHub tiene... Eh, la friolera de 40 millones de usuarios a fecha de agosto de 2019... ...lo más reciente que he podido encontrar. Es el mayor host de código fuente del mundo. Tiene 190 millones de repositorios... ...incluyendo al menos 28 millones de ellos públicos. Los otros son privados, obviamente. Eh, tiene 1.677 empleados. Fue creada hace 12 años el 10 de abril de 2018, en San Francisco, California, ¡Cling, cling! Eh, y es una plataforma de control de versiones de código fuente colaborativa, aunque no solo ofrece este servicio, también ofrece un par de servicios adicionales que igual no todo el mundo conoce. Uno de ellos es una plataforma de hosting para blogs que se llama GitHub Gist's, y el otro es un repositorio de paquetes NPM para Node.js o Node JavaScript. Uh, NPM, NPM es um, Node.js Package Manager. Y bueno, en, en marzo de 2020 eh, GitHub adquirió NPM. Eh, otro tema interesante es que Microsoft adquirió GitHub el 26 de octubre de 2018, básicamente porque Microsoft estaba usando GitHub para todos sus proyectos o para la mayoría de sus proyectos y dijo, bueno, tiene sentido que lo, ad, que, que lo adquiramos y que le demos un poquito de, de forma también. Eh, bueno, y, y por otro lado, Google Project Zero es eh, un equipo de Google que se dedica a encontrar vulnerabilidades de día cero desde el 15 de julio de 2014. Publica, publican las vulnerabilidades que encuentran y cómo se pueden explotar con detalles concretos de cómo reproducirlas. E ...incluso pruebas de concepto de los exploits... ...y um, siguen una política de Responsible Disclosure... ...o divulgación responsable... Eh, ...en la que Google Project Zero hace sus informes públicos... ...una de dos... ...después de que se haya publicado un parche de seguridad... ...o, si no, después de 90 días... ...desde la comunicación de Google Project Zero... ...a la organización afectada... ...de todas formas, ha habido algún caso en la que Google Project Zero ha publicado la vulnerabilidad incluso antes de los 90 días porque era muy crítica y, y no querían esperarse tanto. Eh, comentar también com para los oyentes sobre el tema de eh, publicación, divulgación de vulnerabilidades. Eh, el proceso de Responsible Disclosure de vulnerabilidades es el siguiente. Eh, primero estaría el descubrimiento de la vulnerabilidad por los investigadores. Siguiente paso sería la notificación a la organización afectada. Eh, a continuación sería la investigación por parte de la organización afectada para determinar si es real esa vulnerabilidad, eh, qué, qué sistema se impacta, qué criticalidad tiene, bueno, de hacer el, este filtrado, este triage de, de la vulnerabilidad. Eh, a continuación se define y se implementan las medidas correctivas y el plan de acción con fechas, y finalmente se publica la vulnerabilidad, a veces con detalles sobre cómo explotarla, a veces no, y las medidas correctivas y las recomendaciones. En el otro extremo de divulgación de vulnerabilidades tenemos el full disclosure, que va directamente al último paso del proceso de divulgación de la vulnerabilidad y hace públicos todos los detalles sin informar a la organización afectada con el impacto que esto conlleva, ya que la organización no sabe nada de esto y obviamente no ha podido trabajar en arreglar el problema. Este El full disclosure tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. Eh, las ventajas, y, y, y hay partidarios de que el full disclosure es, es bueno, por lo siguiente. Eh, pone en manos de los usuarios la información lo más rápido posible y ellos pueden actuar y determinar qué medidas correctivas aplicar. Eh, a veces no se tiene que eh, confiar solo en, en el autor o en la organización detrás del producto afectado sino que los usuarios también de forma proactiva pueden intentar aplicar alguna medida correctiva eh, todo se hace público ya que hay veces en que las organizaciones se niegan a publicar la, vulnerabil la vulnerabilidad en concreto, eh, el componente afectado exactamente y la arreglan de forma silenciosa muchos muchos eh, muchas empresas de, de código no abierto lo que hacen es publican los parches y, y, y sin información completa al respecto de la vulnerabilidad que arreglan y de hecho lo que hacen es los, los hackers, los piratas informáticos y bueno a veces los investigadores de seguridades cogen el parche le hacen ingeniería inversa para ver qué es lo que se ha parcheado, qué es lo que se ha modificado en el código. Y a partir de eso, determinan cuál es la vulnerabilidad y, de hecho, pueden hacer una prueba de concepto, pueden crear el exploit para ello. Um, pero, como he dicho, no, to no todas las veces se hace, se hace público. Por esto, es sería una de las ventajas del, del full disclosure. Y la última que voy a comentar es que el full disclosure hace, puede hacer que la vulnerabilidad se arregle antes, ya que hay veces que en la divulgación responsable la organización puede tardar meses o incluso años en arreglar la vulnerabilidad y en algunos casos a veces nunca es arreglada y se deja en el producto hasta que se deja de sale de, de la vida de soporte de ese producto y bueno ahí se ha quedado el producto vulnerable y ya no está soportado y bueno sigue con con la siguiente versión que está soportada eh, los inconvenientes del full disclosure, obviamente, los hay. El primero sería que, que puede dar ventaja a los atacantes, ya que la mayoría de las veces es más fácil explotar la vulnerabilidad que arreglarla y al publicarla directamente sin informar a, a la empresa afectada, pues les deja bastante, bastante retrasados en, en tema de, de protegerse. Puede crear caos, obviamente, porque si sí es de gran impacto y obviamente los atacantes eh, se enteran de esta vulnerabilidad, pueden pueden causar mucho daño en el mundo. Eh, deja en mala posición a la organización afectada, ya que, como he dicho antes, no ha tenido tiempo de reaccionar. Y como último punto, como última desventaja, sería que el autor de la vulnerabilidad puede ser acusado legalmente también. hemos, Ya hemos visto casos como... Uno interesante que me pareció fue... Hace unos años en, en la DEFCON, aquel investigador de vulnerabilidades en, en Cisco que quiso publicar esa vulnerabilidad eh, en la conferencia y aparentemente Cisco le dijo que, que sí, luego le dijo el mismo día que no lo hiciera y de hecho el FBI se presentó en, en la DEFCON y empezó a, a arrancar las páginas de los panfletos de la DEFCON. Eh, ¿Cómo? El... No tenía ni idea, en sí. serio. Sobre. ¿Qué, qué DEF fue esta? Pues no me, creo, no me acuerdo, creo que fue 2013 o algo así. Ah, tendría que buscarla, lo puedo poner en las notas, pero... Sí, sí, el FBI wow. se, se fue por allí, por la DEF y dijo... Voy a confiscar los panfletos por, por unos instantes, y voy a arrancar unas páginas aquí que, que no me hacen gracia, y os, ahora os lo, os lo devuelvo. Y de hecho, no... Ahora no recuerdo si no pudo presentar, pero bueno, seguro que esa presentación no se hizo pública de, después. Pero bueno, eh, siguiendo con la noticia, eh, Google Project Zero eh, hizo pública la vulnerabilidad de alta criticalidad en GitHub después de 104 días, desde que Google Project Zero notificó a GitHub. Y el suceso de los eventos, me pareció curioso comentarlo, es el siguiente... Eh, el 21 de julio de 2020, Google Project Zero notificó a GitHub de la vulnerabilidad y le dijo, oye, tienes 90 días, hasta el 18 de octubre. Ok, el 1 de octubre, GitHub emitió un comunicado alertando sobre esta vulnerabilidad, pero indicando que es de severidad media, que no alta, como indica Google Project Zero, e, e indicaba algunas formas en las que un usuario de GitHub puede aplicar medidas para evitar la vulnerabilidad, pero no un arreglo completo y final de la vulnerabilidad. Es decir, es sería algo que el usuario, los usuarios de GitHub tendrían que hacer de forma activa. Algo que, que no sería muy, muy bueno, ya que hay, hay usuarios que igual no están al día de vulnerabilidades. Bueno, vamos, que, que no arreglaría la vulnerabilidad por completo. Una semana antes de la fecha límite, Google Project Zero preguntó a GitHub si quería una extensión de 14 días hasta el 2 de noviembre, de forma como de, de cortesía, les dijo, oye, queréis dos semanas más, a lo que GitHub aceptó, ¿ok? Entonces luego, de nuevo, una semana antes de la nueva fecha límite de 104 días, Google Project Zero de nuevo le comunicó a GitHub que la vulnerabilidad se haría pública el 2 de noviembre, sin recibir respuesta alguna de forma oficial de GitHub, aunque de forma no oficial, los de Google Project Zero se comunicaron con algunos conocidos o amigos de GitHub y le dijeron, oye, sí, la vulnerabilidad se considera arreglada por GitHub, por nosotros, y, y oye, vosotros, Google, podéis publicar una, la vulnerabilidad. Sin embargo, llegado el día de la fecha límite, cuando Google Project Zero iba a publicar la vulnerabilidad, GitHub le dijo a Google, oye, ¿me dais dos días más, por favor?, eh, pero no para finalizar y arreglar la vulnerabilidad, sino para poder emitir un comunicado a los usuarios de GitHub acerca de la vulnerabilidad y un plan de mitigación de la misma. Y esto es como, ¿pero cómo? Como GitHub, si tienes 1.677 empleados, que la, la mayoría seguro que son bastante técnicos, y después de 104 días todavía no has podido arreglar la vulnerabilidad o alguna medida correctiva, eh, ¿A qué estás jugando aquí con, con Google Project Zero? Pues nada, entonces Google Project Zero dijo... Nanay, denegamos la petición de dos días más. Ya te hemos dado 104 días y la publicamos. Y aquí voy a comentar un poquito los detalles de la vulnerabilidad. Um, lo que me ha parecido interesante es todo el, el tema de, de la comunicación y del suceso de eventos. Eh, según el investigador de Google Project Zero, Félix Wilhelm... Eh, los comandos de flujo de trabajo, del, del inglés Workflow, de Actions de GitHub, son altamente vulnerables a ataques de inyección. ¿Y qué son los comandos de flujo de trabajo de Actions de GitHub? Pues bueno, eh, Las GitHub Actions ayudan a los desarrolladores de software a automatizar las acciones y procesos involucrado, involucrados en el desarrollo de software, ya sea compilar código, realizar pruebas de ejecución desplegar e instalar el software, crear nuevas branches, nuevas versiones, analizar el código en busca de errores o fallos de seguridad y similares. Eh, ¿Qué se puede conseguir con esta vulnerabilidad de inyección de comandos en, en, las, en los GitHub Actions, en el workflow de los GitHub Actions? Pues el investigador de Google Project Zero lo que eh, comentó es que se pueden modificar las variables de entorno y gracias a ello se pueden comprometer obtener datos confidenciales como credenciales secretos y similares, mostrándolos en, en la salida estándar de la línea de comandos cuando se ejecutan los GitHub Actions, que GitHub básicamente está, está respaldado por los sistemas que utilizan son Linux, Unix, o eh, este sería el cuando se ejecutarían. Eh, se podrían ver es, estos datos confidenciales en, en la pantalla, digamos. Eh, según Wilhelm, a, a medida que el proceso de ejecución analiza cada línea impresa en, en la salida estándar en busca de comandos de flujo de trabajo, cada acción de GitHub que imprime contenido que no es de confianza como parte de su ejecución es vulnerable. En, en la mayoría de los casos, la capacidad de establecer variables de entorno arbitrarias da como resultado la ejecución remota de código tan pronto como se ejecuta otro flujo de trabajo. Porque, de hecho, lo que se haría es eh, en el primer comando se establecería un, una variable de entorno que tendría un contenido ofensivo para que el siguiente comando que utiliza esta variable de entorno, pues eh, lo utilizara y se pudiera ejecutar comando, eh, comandos en, en, en el sistema que está ejecutando este workflow, este, estos GitHub Actions. Eh, ¿Cómo se puede ejecutar este ataque? Bueno, los requisitos son, primero, tener una cuenta en GitHub, obviamente, eh, pero bueno, se pueden crear cuentas anónimas fácilmente, así que esto no tiene mayor problema. Eh, el otro requisito es, que se tiene que enviar un pull request que es una funcionalidad específica de GitHub en la que un colaborador de un proyecto puede enviar su modificación de código como un parche a un proyecto. Luego el autor del proyecto decide si incorporarlo o ignorarlo. Y Se llama pull request porque el colaborador está pidiendo que se traiga o que se arrastre la modificación sugerida al proyecto. Eh, por lo tanto, los autores de los proyectos de, de GitHub siempre tienen que estar ahí Ojo a visor sobre los pull requests que reciben, porque pueden ser maliciosos. Aunque esperemos que GitHub lo arregle pronto, y entonces eh, los autores de, de proyectos de GitHub pueden estar un poco más tranquilos, no tienen que, que analizar cada uno de los pull requests. Aunque supongo que sería lo suyo si eres un el, el autor de un proyecto bastante usado, como podría ser OpenSSL, como dijiste anteriormente, Martín. Y ya finalizar con un, par de, con un dato curioso que es eh, más del 95,8% de las fallas eh, se, que que, han publicado, que ha publicado Google Project Zero se corrigen dentro del plazo de 90 días, lo que no está nada mal y, y parece que la mayoría de organizaciones se, se toman la seguridad en serio. Uh, pero bueno excepto GitHub que parece que ha tenido algunos problemas no se sabe por qué pero no ha podido todavía no está arreglada esta vulnerabilidad así que vamos a ver qué qué, qué pasa
0: y sobre todo sorprende porque ahora ya no es solo GitHub sino que es Microsoft porque Microsoft lo ha comprado por tanto eh, que para algo tan crítico que dices tú oye tenemos este problema eh, sabes, vale supongamos que no tiene a la gente suficiente tienes a una de las mayores empresas de tecnología eh, respaldándote por tanto, pues sacas de otros grupos eh, eh, gente de seguridad ahí que te ayude
1: que ahí esto también un poco enlaza con el con la pregunta del episodio que dijiste, una de las opciones es que la NSA podría meter sus puertas traseras en proyectos open source. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que abusar de esta vulnerabilidad en GitHub, que ahora que no está todavía arreglada? Efectivamente, porque es que realmente hay esa percepción, y yo me
0: incluyo, y es que hay un momento en que tienes que confiar en alguien que... Que algo es open source y, por tanto, sabes, todos pensamos que a otra persona ha revisado el código y por tanto es seguro. Así que entonces lo, lo instala. Sin embargo, todos nos quejamos, no, esto es privativo, esto yo no puedo ver el código, yo no, no, no me. yo esto no lo instalo. Pero claro, se, se produce esta, esta situación en la que eh, todos pensamos que el otro es el que ha mirado el código, realmente nadie ha mirado nada. Entonces, eh, si bien es cierto que, pues no, probablemente no va a haber cabida, sobre todo en proyectos tan críticos como un OpenSSL, eh, ahí sí la gente va a mirar los pull requests, pero por ejemplo lo que mencionabas tú, paquetes de NPM o Node.js o cosas de estas que estás ahí metiendo código, lo que pasa es que con una línea de comando metes eh, dos, 200 líneas de código que no te pones a mirar, sino que asumes que son seguras pues porque están en un repositorio público, claro, yo para mí eso la, la NSA lo tendría... Eh, sencillo ¿no? y más cuando simplemente te registras anónimamente eh, creas un poquito de digamos de mmm, como de credibilidad pues primero a lo mejor puedes eh, madurar esa cuenta de github eh, ¿sabes? trabajando en proyectos open source de manera legítima y ya luego eh, sueltas ahí el, el bicho en algún proyecto que te interese o si Pero no, bueno,
1: o si no comprometes alguna cuenta de algún desarrollador famosísimo. también
0: también, ¿qué? porque muchas veces eh, como todos tenemos eh, sistemas automáticos de actualización eh, con que tengas un margen de tiempo, de a lo mejor un día o dos, ya has comprometido un montón de servidores y luego ya automáticamente le metes otro bicho a través de esa puerta trasera que has conseguido, que luego aunque se cierre da igual, has abierto tres ventanas así que, que bueno este ha sido el episodio por hoy eh, ya os podéis, os damos permiso para quitaros el, el gorrito de papel albal, eh. Ya sabéis, este es el mundo en el que vivimos. Alexis y yo dedicamos muchas horas a manteneros informados informados, y esperamos eh, escucharos, o que nos escuchéis en el próximo episodio, dentro de dos semanas, Acordados del martes.
1: Correcto. Y Martín, lo que quería decir con lo de papel albal, no es papel así, papel de papel, es papel de aluminio. <risa> albal es la marca.
0: Ah, bueno, sí, claro, que no sé, como tenemos oyentes ahora por todo el mundo... Eh, no sé, nuestros amigos eh, de Latinoamérica como llamarán al, a, a, donde metéis los bocadillos cuando ibais al colegio pero lo dicho, eso que no deja traspasar esas ondas de 5G que nos controlan el cerebro y los, y los chips que nos va a implantar
1: eso, eso, pues nada esperamos que os haya gustado este episodio que está bastante enfocado en, en privacidad y nos vemos en, en dos semanas
0: adiós, adiós